0: Hola amigos del Goat Squad, ¿cómo están? Aquí su amigo UJ, eh, en esta ocasión compartiendo micrófonos con mi buen y estimado Rau. Rau, ¿cómo estás? Vamos a platicar un poco de Waivers. ¿Qué onda UJ? Eh, un
1: saludo para toda la banda, eh, como siempre el, el agradecimiento por escucharnos y pues sí, vamos a darle con, con los Waivers, que pues la verdad en este punto de la temporada ya hay pocas opciones o opciones no tan buenas como a principio de temporada, pero creo que hay algunos acá esta semana especialmente, que es tan importante, ¿no?
0: Sí, sí si por ahí escuchando algo de ruido es porque ando de papá Luchón, y andan por acá mis criaturas. Pero bueno, vamos a darle primero con los running backs. Se abrió un poco el panorama en cuanto a opciones, comparado con la semana pasada, Raúl, principalmente debido a lesiones, ¿no? Eh, y en este caso, pues, creo que los obvios son eh, Mattison, de los Bikes, Jamal Williams y Boston Scott, que son como tres opciones que... Resurgen, que toman nombre debido a las lesiones de, de Cook, de Swift y de Miles Sanders respectivamente, ¿no? Eh, si tuvieras que escoger entre uno de ellos, ¿a quién escogerías y por qué, Rao?
1: Eh, no, pues creo que ahí la respuesta es sencilla. Para mí el, la prioridad uno y por mucho tendría que ser Alexander Matison. Este, ya hemos visto la función que cumple cuando... Cuando es requerido, cuando Dalvin Cook ha tenido problemas físicos, es una opción que incluso yo lo veo esta semana por el enfrentamiento y por el, el nivel de volumen que le dan regularmente cuando, cuando Dalvin Cook no está disponible. Yo lo veo
0: fácilmente como una opción top 10. Sí, y de hecho acaban de decir que la expectativa es que se pierda al menos dos partidos Dalvin Cook. Yo creo que si Bikes... Realmente se ve con aspiraciones serias de, de playoffs si y por ahí gana sus dos juegos siguientes. A lo mejor hasta lo descansa en una tercera semana, porque pues Dalvin Cook es una pieza esencial de su ataque. Y en ese sentido, la semana que viene, como bien dices, es un flanecito. Pues creo que él tendría la prioridad. Del, el caso de Swift, Rau todavía está, confir está eh, pues no es tan grave la lesión que él eh, eh, sufrió comparado con la de Dalvin Cook. Eh. Sin embargo, pues no está de más tomar la precaución ahí con Jamal Williams, ¿no? Eh, ya sabemos que Jamal tiene un volumen siempre este o no este Swift, eh, pero pues creo que sí toma precedencia el caso de, de Matison. Y del lado de Boston Scott, pues parece que Miles Sanders se resintió eh, de la misma lesión que lo había eh, eh, puesto en el IR hace algunas semanas. Están optimistas en Eagles, pero creo que este sobre todo es para los que tienen Miles Sanders, ¿no? Tomar a Boston Scott, eh, el partido está jugosito, el que viene es Jets, y después viene un bye, entonces Boston Scott prácticamente sería un waiver de una semana, pero sabemos que hay equipos que están luchando por su vida y pues puede ser una excelente opción. Aparte de ellos tres, traemos a Matt Breda, traemos a Hilliard de los Titans, que esta semana está en bye, y el combo Chuba Hubbard y Abdullah de los Panthers. Este, ¿qué me puedes decir de alguno de ellos y a quién pondrías como prioridad entre estos últimos?
1: Eh, pues a mí me ha gustado el rol que le han dado a Matt Breda en los Bills. Sabemos que ayer platicábamos de eso ahí en el chat de la banda que, la, que el ataque terrestre de los Bills no es precisamente algo muy atractivo, pero me, me ha gustado la utilización que le han dado? Este, sobre todo habla de, de ello. Esta situación de que. Este Zach Moss estuvo. Inactivo. Por decisión del coach. Eh, eso habla de que le quieren dar un rol. Relevante. A Matt Brida eh, Yo creo que de las siguientes opciones. Yo me quedaba con, con él. Lo que vimos de, de. Hilliard también me gustó. Por ahí una escapada de más de 60 yardas. Que este, pone los números bastante jugosos, pero tuvo tuvo volumen, se vieron bien en general el, el backfield de los titanes, le hicieron daño a, a una defensa bastante buena como la de los Pats, entonces en, en siguiente lugar yo lo pondría a él, y la verdad es que yo no estoy ilusionado con con Chuba Hubbard y Abdullah, no me parece que sean este, opciones muy atractivas a menos que, que estés en un en una situación en donde realmente los, los requieras para alinearlos de, de aquí en adelante. Si no, pues, la verdad, yo no, yo no invertiría mucho en esos en ellos como waiver. Incluso ayer decía yo ahí, este, en el chat de la banda, que a mí Chua Hubbard no me gusta nada, y yo creo que hasta especulativo, ¿no? Pero creo que Abdullah puede tomar mano en ese backfield. Eh, que no, no, no precisamente con una mayoría abrumadora de toques y snaps, pero puede llevar la delantera en ese, en ese backfield.
0: Sí, y es que en Panthers, aquí está como la contrateoría de lo que postulamos nosotros siempre, ¿no? Que talento y volumen matan el match, y eso es cierto para jugadores como McCaffrey, pero la realidad es que Howard no ha enseñado nada del otro mundo, Abdullah pues, ya lleva algunos años en la liga sin ser absolutamente nadie relevante, quizá por ahí tuvo algunos destellos en Lions, pero realmente... A sus 28 años, pues no, no ha pasado de ser un backup, eh, un jugador de un rol muy específico en terceros downs. Por ahí en 2017 creo que fue su mejor año, eh, precisamente su último año con los Lions. Eh, pero el mayor problema que yo le veo a ellos, Rau, es que pues para empezar están en bye esta semana. La 14 es, es bueno en papel porque van contra Falcons en casa. Pero después de eso el calendario de Carolina se pone bien cuesta arriba y ahí sí creo que, dado el, el talento que ellos tienen, por eso decía esto, traía colación esto del talento, está para mí difícil tomar una decisión para alinear a alguno de ellos. Est van, van primero a Buffalo en la 15, reciben a los Bucks en la 16 <coughs> y van a New Orleans en la 17. Entonces tienen, en mi, para mi gusto, de los peores calendarios de playoffs. Y aquí yo creo que sí los pondría como una opción. De usos en caso de emergencia, ¿no?
1: Sí, totalmente. No veo que sean una opción clara para ir por ellos o invertir mucho en ellos, porque, pues el, como dices, primero el talento y después pues, tienen un calendario complicado. Yo creo que ese eh, backfield se ve de una forma con, con McCaffrey, que eso lo hemos visto por años. Y si quitas a McCaffrey, es una pieza muy importante que, que no es fácil de cubrir y que estos dos, de estas dos opciones no. No tienen el, el talento necesario para llenar los zapatos de
0: Christian McCaffrey Sí, completamente de acuerdo Bueno, pues vámonos con los wide receivers Aquí traemos eh, cinco nombres que consideramos que pueden ser eh, utilizables para las semanas que vienen El primero es Bourne de los Pats, Kendrick Bourne Van Jefferson de los Rams eh, Josh Reynolds de los Lions, ahí eh, iba a decir de los Titans <risa> eh, Russell Gage de los Falcons y Laquan Redwell. Que está con los Jaguars, ¿no? Eh, podría decir que con Burn ha, ha venido como la utilización a la alza. Eh, su volumen no era muy atractivo en las primeras semanas. Pero a pesar de que no pasa de los seis targets, ha sido tremendamente efectivo. Su partido de esta semana no es de lo más sencillo y después tienen Bay, entonces eh, tendría ahí mis asegúnes con él pero con el que me iría como Gordon Tobogán sería con Van Jefferson y con Reynolds, con Jefferson porque ya vimos la utilización el número de rutas, rutas que va a seguir corriendo en Rams esté o no esté Odell Beckham o esté o no esté Robert Woods y del caso de Reynolds creo que lo, no me acuerdo si lo platicamos la semana pasada si te lo dije en el, en el episodio de Weber Row pero era obvio que él es el Wide receiver más talentoso del, del montón de wide receivers Que hay ahí en Lions No No sé si quieres agregar algo de ellos o de los otros dos
1: eh, No pues en, en, Con ellos estoy de acuerdo Creo que el de más valor es Van Jefferson Que pues la verdad no, no creo No debería estar disponible En muchas ligas a menos que no sean tan profundas Pero su utilización Ha, ha sido buena durante estas semanas Coincido también con lo de Con lo de Reynolds y de los otros dos, pues la verdad es que son opciones ya que yo considero un poquito desesperadas, ¿no? tanto Russell Gage como eh, Treadwell Son opciones que pues ya son utilizables en ligas muy profundas. Eh. La semana pasada se vio buena utilización de Russell Gage. Sabemos que es una la vacante de wide receiver en, en Falcons pues tiene que ser cubierta. Esta semana lo hizo bien Russell Gage, se llevó el volumen en esa ofensiva. Y con Treadwell hay algo muy interesante que platicábamos ayer también. Eh, él no figuraba como un nombre importante en la, en la ofensiva de, de los Jaguars, pero a raíz de la, de la lesión de Yamal Agnew se vio más involucrado. Y en este, en este último partido tuvo ocho targets solamente detrás de la Vizca Chenault. Y fue el líder en yardas de los Jaguars. Entonces, eh, repito, puede ser una opción muy profunda. Pero pues también hay que voltearlo a ver, ¿no? Siempre decimos que el, que el volumen es el rey del fantasy, entonces eh, el volumen ahí estuvo, ocho targets no son nada despreciables.
0: Sí, completamente de acuerdo. Increíblemente, la Vishka sigue teniendo volumen, pero su volumen siempre es como para media pulgada, entonces pues no sirve de absolutamente nada. <risa> eh, sí. Por ahí traigo un par de nombres que me atrevería a ponerlos en la categoría del anti-waiver, como sí. lo pusimos la semana pasada, Raúl. Eh, el primero de ellos sería Deshaun Jackson porque es un jugador tremendamente volátil y ahorita no tiene un rol establecido en Raiders. Sin embargo, como jugó tan bien la semana pasada contra Cowboys en Primetime, mucha gente se va a ir por él. Eh, si lo van a agarrar, háganlo con la expectativa de que les puede dar cero puntos esta semana. Es uno de estos famosos juegos de matar o morir, ¿no? Que lo más seguro es que te deje morir, pero pues si no tienen de otra, tienen un partido que... Tienen que anotar muchos puntos porque su contrincante es traer un trabucón. Pues vale la pena aventarse ese, ese ese volado, ¿no? Y otro que también traería es este chico, Juwan Jennings, de los de los 49ers. Eh, pues tuvo el touchdown con el cual empataron los Niners a 14 puntos antes de que acabara el primer tiempo. Pero fuera de eso, pues no tiene el volumen y no lo van a convertir de la noche a la mañana en Divo Samuel. Entonces, mucho cuidado. No sé si alguien lo esté recomendando o no, pero estoy viendo en las tendencias en Twitter y en Sleeper Que lo están levantando mucho, entonces pues no más aguas ahí con esas Ahora vámonos con los Titans, mi Raúl, eh, traemos, eh, yo diría tres nombres sólidos En mi opinión, a menos que tú me digas lo contrario El primero Logan Thomas, que anoche jugó bastante bien, se vio muy bien Pareciera que no perdió nada de tiempo después de las, todas las semanas que estuvo fuera eh, eh, el suplente de Waller, que es Foster Moreau, o Moreau, no sé cómo se pronuncia exactamente, perdón por mi, por mi <ríe> poco francés, supongo que es un apellido francés, y Cole Quemet. En el caso de Logan, Thomas y Quemet traen ya buena inercia. Bueno, la de Thomas se había interrumpido por el tema de la lesión, pero la retomó, y entonces todos contentos. Y que me trae muy buena inercia. Y del lado de Muro, pues simplemente porque cuando no ha estado Waller, a, lo han buscado a él, ¿no? Entonces, eh, pues creo que hay peores opciones y él podría ser una buena que a lo mejor no mucha gente va a tomar. Eh, aparte de ellos, traemos otros dos nombres eh, que son Gerald Everett y O'Shaughnessy de los Jaguars. ¿Cómo ves? ¿Te, te deberías a tomar alguno de estos dos? Y, si, y obviamente sería para jugarlos, ¿no? ¿Y en qué orden pondrías a los tres primeros de prioridad para meter el waiver? Eh,
1: bueno, empiezo por el orden de los tres primeros. Yo creo que el, el más importante es Logan Thomas. Eh, tiene la, por ahí la ventaja de que estuvo lesionado mucho tiempo, que regularmente no es eh, pues no es tan común guardar un tight end en, en, tu en el spot de IR. Eh, si por ahí anda suelto, alguien está estuvo distraído en ese sentido, pues yo creo que esa es la opción más sólida. Después eh, me ha, ya van varias semanas que lo comento a mí me gusta me ha gustado mucho la, la utilización que le, que le están dando a a Colquemet sobre todo porque se está volviendo un target de, de confianza se está volviendo un target de confianza para Justin Fields y se ha visto bien también con, con Andy Dalton que este, eso ya es ganancia, ¿no? Que se vea bien con Andy Dalton Pero pues viene de, de su mejor partido como profesional Entonces yo creo que es una opción que ya considero sólida Con Foster Moreau pues tengo mis dudas Pero pues tampoco hay, es que haya mucho material en, en Raiders en, eh, Como Pass Catchers Entonces sí creo que puede tomar el, el rol Obviamente no cumpliendo con con las expectativas o lo que nos da regularmente Darren Waller Que sabemos que es un top 3 en la posición Y de los otros dos yo, yo me quedaría con Bueno, en algunas días en donde yo tenía a, a Dan Arnold sí, me, sí voy a meter mi waiver por... Eh, o Chugnessy Ahí sí, lo, sí voy a gastar en él Pero pues porque la verdad no tengo otras opciones más, más sólidas tengo, tengo mis dudas Aunque pues el, el rol que estaba cubriendo Arnold era interesante, tenía volumen, entonces esperando que, que eso se traduzca para él. Y Gerald Everett ha, se ha visto bien por ahí el touchdown el día de ayer, eh, algunos targets eh, ganando yardas después de la recepción, pero la ofensiva de, de Seattle Seahawks se ha visto con muchos problemas, sobre todo la, las últimas semanas, y pues ya vimos que no están siendo productivos, yo tendría mis reservas, pero... Pues como siempre decimos, ¿no? por ahí alinear a uno de estos tight ends y si tiene el touchdown, pues ya nos daremos por bien servidos en cuanto a, a los números esta semana.
0: Así es, mi Raúl. ¿Y algún porcentaje más o menos estimado que le sugieras a la banda para gastar, en, digamos, en promedio por ese, alguno de esos tight ends? Para aquellos que, que están vamos, hablando del waiver acquisition budget, ¿no? O sea, que le meten waps.
1: Sí, yo, eh, por ejemplo, por Logan Thomas, yo creo que sí es una opción en la que gastaría entre...
0: Un 25 y un
1: 30 de lo que, de lo que tenga disponible. Eh, con los demás ya miría a lo mejor un 15 o un 20 por Colcamet Y los demás, eh, un, pues yo creo, por ejemplo, Everett, casi creo que te lo puedes llevar gratis. Y el de Jaguar se lo ve un poquito más difícil porque Dan Arnold sí estaba tomado. Pero yo no le metería más del 10%. Y con Foster Moreau, pues ahí dependerá de si soy el dueño o no de, de Waller, que no lo tomaría en otra situación, pero también un 15 como máximo, un 10.
0: Ok, pues ojalá todavía les quede, ¿no? Porque yo sinceramente casi siempre llego a esta altura de la temporada sin sin WAPs. Y bueno, vámonos ahora con los streamers, que serían los corebacks. Eh, ya sabe la banda que nosotros predicamos la filosofía del streaming en ligas de un coreback siempre que sea posible y hasta que te tomes, hasta que te topes con un diamante en bruto. Traemos cuatro nombres, Tyson Hill, que ya eh, retoma la titularidad en Saints, eh, Heineke, que pues se ha visto bien, al menos solvente en, en Redskins, perdón, en Redskins, en el Washington Football Team, la costumbre, ¿verdad? Eh, y que tiene un partido que técnicamente no es muy difícil en, eh, contra Las Vegas, y en el cual ambos equipos pues, van a tener que dar lo mejor de sí para salir con la victoria, porque ambos están en, en persecución de sus líderes divisionales. Y los últimos dos pues serían Carson Wentz, que ha estado muy bien últimamente, y Derek Carr. Eh, ¿En qué orden los pondrías? ¿Agregarías alguno de ellos o preferirías esquivar alguno de ellos, Raúl? Eh, bueno, yo coincido que esos son los nombres que, que
1: perseguiría. El primero creo que es el que se ha visto más sólido y... Me ha gustado mucho cómo se ha visto esa ofensiva las últimas semanas, es Carson Wentz, es el que yo eh, pondría en primero. Eh, después, las últimas semanas, de como dices, de, de Heineken han sido sólidas. Mm, yo creo que también ya lo podemos considerar como una opción que eh, a lo mejor y no es la mejor en offside, pero pues tiene un piso decente. Eh, me preocupa la ofensiva de, de Saints en general pero pues sabemos que Tyson Hill a lo mejor no es el, el coreback más hábil para lanzar el balón, pero pues tiene el, la, el upside de las yardas que puede conseguir por tierra, de que es muy potente en zona de gol y todas estas cuestiones que ya hemos visto anteriormente de él, entonces puede poner buenos números aunque yo tengo mis dudas de que por ahí se invente algo eh, Sean Payton y nos, nos dé una especie de Comité o lo involucré en un paquete De jugadas especial o no sé No no tengo certeza de que De que pueda completar Un, un juego ¿no? Y Derek Carr que pues se ha, se ha visto bien Pero sabemos que su, su Este No tiene el upside que, que Por ejemplo Hill tiene por tierra Y aparte pues la, la ausencia de, de Darren Waller yo creo que le puede Le puede pegar
0: fuerte a este equipo Pues sí Pero bueno eh, también la semana pasada Werner bueno, salió, si no estoy mal, en el segundo cuarto, ¿no? Sí, en la segunda mitad se vio bien. Pues vamos a ver, yo si tuviera que escoger alguno de ellos ahorita, me iría por Wentz porque Wentz ha ofrecido una mayor estabilidad eh, y en general ha cumplido, yo creo que arriba de lo que mucha gente esperaba, ¿no? Eh, y pues el técnicamente el partido que tiene no está tan difícil comparado con los otros. El único asunto es que él tiene un bye, entonces habría que cubrirse ahí después. Eh, ¿Algún otro nombre, Raúl? ¿Alguien más de quien, de quien quieras platicar en esta posición? Eh, no, yo creo que con esas opciones es más que que de, son las que yo traía
1: visualizadas y creo que es suficiente para poder streamear ahí opciones con ellos. ¿Túa no te gustó? Eh, bueno, sí, fíjate, túa me ha gustado también lo que he visto las últimas semanas, en general lo que he visto en la temporada quitando aquí al primer partido, y luego después sale lesionado, eh, vuelve y lo hace bien, este ha sido, ha marcado números sólidos, y pues aparte lo, los Dolphins vienen enrachados, no tienen cuatro victorias ya al hilo, todavía tienen por ahí una esperanza de playoffs, entonces
0: eh, están jugando a matar o morir, puede ser una buena opción también. Exactamente. Bueno, Raúl, pues son todos los nombres que traemos, eh, no sé, ¿tenés alguna sugerencia de jugadores que la gente pueda cortar en este momento yo creo que ya es más que obvio que McCaffrey para Liga ReDraft lo pueden cortar, ese espacio lo pueden utilizar con alguien más eh, no sé pues a lo mejor eh, Zach Moss creo que ya sí, ese, 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 ese tren ya se estrelló, se descarriló ya olvídense de él alguien más, Rao, que ya ves que siempre vienen estas preguntas, no, sobre todo con los nombres importantes, ¿a quién puedes tirar para hacer espacio para un waiver?
1: Bueno, pues hace, hace tiempo que no debería estar en rosters, pero por ahí sí todavía lo tienen. Mike Davis también para mí ya es cortable desde hace mucho. Este, ¿quién más puede ser cortable desde ya? No, pues creo que. Sanders, ¿Te lo quedarías? Yo sí me quedaría Sanders, dependiendo de la, de la de la gravedad de la lesión, no que volvió a, a caer en eso, pero yo no me desharía de él, que prefiero este tenerlo en, en mi equipo a que lo a que lo tenga alguien más, y sobre todo por estas opciones que representan valor, pero no veo fuera de de Matison no veo a, alguno de los running backs de los que hablamos anteriormente que tenga más valor que, que Sanders, lógicamente estando sano, ¿no? si la lesión es, es de gravedad, pues es, sí sería una opción para para cortar, pero eh, si, si sigue estando disponible, yo la verdad prefiero quedarme a Miles Sanders, sobre todo también por la parte del calendario que va a enfrentar, si si se mantiene sano.
0: ok, Ramón de Stevenson, el último. Mm,
1: pues, no, lo, no lo cortaría porque pues igual y creo que tiene su, su rol en los pads. Eh, también ese es impredecible ese backfield de una semana nos, no le dan más carga a uno, la siguiente al otro. Eh, tenían un enfrentamiento difícil contra Titans, que se el que se vio mejor fue Harris, pero de todos modos no, lo, no creo que sea opción cortarlo ahorita por cuestiones de, de una lesión o, o que algo suceda con, con Harris, creo que en ese momento Ramón se, volvré, se volvería muy relevante no
0: Ok perfecto Raúl, bueno pues hasta aquí llegamos eh, esperamos que todos sus waivers fluyan como ustedes lo planean y aquí estaremos el día de mañana y el día jueves para pasarles las previas, empezar a acomodar el rompecabezas de cara a la penúltima semana de, de temporada regular fantasy, esperando que muchos de ustedes pues, logren eh, colarse a playoffs si por ahí tuvieron un mal inicio de temporada o confirmen ya su, 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 su boleto para playoffs, ¿no, Raúl? Sin más, nos despedimos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego, Raúl. Hasta luego, un saludo.